1: Adio. Jusqu'à 15, vous écoutez. Les effrontés. On s'en va tout de suite du côté de Québec, comme à chaque mardi, rejoindre notre libraire préféré, mais c'est le seul. Vous allez me dire, c'est pas difficile. David Quentin, qui va nous présenter, euh, évidemment, les actualités littéraires de la semaine et nous faire euh, quelques petites suggestions. Bonjour, David.
0: Bonjour, Geneviève. Tu
1: sais que je te taquine, David. Même s'il y avait 203 libraires à l'émission, tu serais tout de même mon préféré. Ah oui, je le sais. <rire> OK. Commençons euh, tout de suite avec les nouvelles. Et là, il euh, y a une bonne nouvelle pour commencer en ce qui concerne un livre qu'on a beaucoup apprécié tous les deux, chiennes de Marie-Pierre Lafontaine.
0: Oui, absolument. On apprenait hier que euh, Marie-Pierre euh, Lafontaine, qui va sortir son livre Chienne, donc en Europe, euh, en France, euh, à l'automne prochain. D'après moi, euh, ça va faire
1: beaucoup de bruit là-bas, là, honnêtement. Ben,
0: là. Écoute, le livre est déjà finaliste au prix SAD euh, 2020 et il n'est pas encore paru. Euh, on se rappelle l'an dernier que c'est Kevin Lambert qui avait remporté ce prix euh, pour euh, Querelle. Et euh, donc, euh, encore une fois, c'est chez le même éditeur, donc le nouvel Attila, qui va le publier dans les... Je crois que c'est septembre ou octobre. Donc, c'est, c'est vraiment une, une très, très bonne nouvelle et ça augure vraiment bien pour ce livre-là. Je pense que le, disons le, le temps est vraiment, euh, elle est bien positionnée pour le sortir et j'ai très hâte de voir la réaction aussi euh, en Europe.
1: Ben oui parce que il y aura toute cette question de la langue aussi euh, quand même qui sera. Je, sais, je pense pas qu'ils ont fait une adaptation pour la France le manuscrit resté tel quel donc ça serait intéressant de voir les réactions.
0: Absolument, ça à suivre.
1: Prix des libraires jeunesse, David. Ben oui,
0: je tenais <rire> à. je suis gêné. Absol- Non mais. Je devais te féliciter parce que c'est pas tout le monde qui qui suit l'actualité des livres, donc euh, je te félicite, euh, lauréate, cette année dans la catégorie prix des libraires jeunesse, BD, adulte pour 13e Avenue. Euh, Mais c'est une
1: première cette catégorie-là aussi, c'est nouveau de cette année, donc j'étais très contente d'être la pionnière.
0: C'est une excellente initiative aussi parce que ça fait partie de la littérature jeunesse aussi et il s'en fait beaucoup de romans graphiques, de de BD pour adultes. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire une chronique là-dessus, donc sur les nouveautés. Des des fois, ça passe un peu entre entre la littérature euh, adulte et la littérature jeunesse, mais non, ça existe et il se fait de très belles choses. Donc, félicitations, Euh, c'est pleinement mérité, donc disponible à la Pastèque, euh, 13e avenue, si vous ne l'avez pas lu encore, c'est...
1: C'est très, là, très beau. Je suis mal, je suis pas bien, je vais m'en aller. Non. OK, on va En fait,
0: <rire> le, le, je, rapidement, les autres oui. aussi, parce que je trouve qu'il y a des beaux livres. Puis, des fois, les gens cherchent des suggestions en littérature jeunesse et le prix des libraires cette année. Je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment touché à des beaux livres. Il y a un livre sur l'anxiété, entre autres, qui s'appelle Simone Sous les Ronces de Mathieu, de Maude Neveu Villeneuve et Sarah Dumay, qui est très, très beau. Nous sommes là. Je sais pas si tu connais cet album-là d'Oliver Jeffers, un livre sur la naissance de l'univers, tout ça. Mais c'est pas le même
1: que dessiner le truc avec les les crayons, là. Oui,
0: absolument. C'est son nouvel album. C'est Parce c'est que ça, très, très euh, bon. c'est ouais. un des
1: grands classiques euh, mondial et c'est euh, un grand classique à la maison aussi. Oliver Jenner, vraiment, là, c'est une grande qualité. C'est Puis même quand on est adulte, on lit ça. Puis on, avec les enfants, on a un plaisir fou, là.
0: Ben, moi, j'aime beaucoup la qualité graphique, les ben dessins, oui. l'imagination qu'il y a là-dedans. C'est un plaisir à chaque fois renouvelé. Donc C'est la rébellion des... des
1: crayons, c'est ça.
0: Oui, <rire> des belles idées euh, pour euh, des achats en littérature jeunesse, prix des libraires. Et puis, on va suivre attentivement les prix des libraires pour les livres adultes. Mais ça, ça va être un petit peu plus tard, ça va être au mois de mai.
1: Bon, euh, en critique maintenant, euh, Mental de Jennifer Bélanger, ça, ça a été publié chez Heliotrope, je crois.
0: Oui, ben ça arrive, c'est, ça sort officiellement demain. Euh, oh. Le lancement a lieu ce soir pour les intéressés à la librairie Ganimard sur Saint-Laurent-Montréal. Euh, moi, écoute, je t'avais parlé il y a quelques semaines de Ténèbres de Paul Katchak. Oui. Je t'avais dit, écoute, ça, c'est un de mes romans de l'hiver. Pour moi, Menthol, bien que c'est complètement différent, c'est aussi... Euh, Parmi mes incontournables de la saison en fiction québécoise euh, cette année, je t'explique pourquoi. Euh, c'est un premier livre, c'est une, une jeune écrivaine qui est née en 91 et c'est un livre qui aborde la, la question des douleurs chroniques. Hein. C'est quelqu'un qui, au début, on, on, on entre dans le livre et on apprend que c'est, c'est, c'est une jeune femme qui a beaucoup de difficultés à, à être, euh, disons, euh, capable de, de, de vivre euh, convenablement sans, sans euh, toujours et, et sans une grande pression. Euh, sur son corps, sur la façon dont elle se déplace et tout ça. C'est un livre très physique. Et ensuite, elle décide de retourner un peu en arrière pour essayer de comprendre dans sa vie d'où est-ce que cette douleur-là et ce, ce malaise-là provient. Et elle nous raconte, en fait, l'histoire d'une relation très difficile, très ambiguë euh, avec sa mère. Et, et tout le livre tourne autour de cette espèce de huis clos, sa mère. Donc, on est dans des quartiers très pauvres de Montréal. Et, et c'est pas la pauvreté là, artistique bohème. Là. C'est vraiment... La grosse pauvreté, la misère, si on veut. Et, et, et c'est un livre très, très concret. Elle donne des exemples. Par exemple, elle accompagne sa mère un moment donné chez le dentiste. C'est, ouais. c'est terrible. Et, il y a un autre moment. pour La raison pourquoi, d'ailleurs, le livre s'appelle « Mental, une des raisons, c'est qu'il y a une scène Qui est est marquante pour moi dans le livre, c'est que la la jeune fille a une otite et la mère, pour essayer de la guérir, pour éviter d'aller à la clinique, lui souffle dans l'oreille de la la fumée. Tu sais que ça, c'est un vrai vieux truc que nos grands-parents
1: faisaient. Moi, pour vrai, ma grand-mère me soufflait de la fumée de cigarette dans l'oreille parce que je faisais des otites à répétition. Et pour la petite histoire, je préciserais que j'avais des otites à répétition parce que mon père fumait dans l'auto, les fenêtres fermées.
0: <rires> mais mais C'est ça qu'elle explique aussi dans le livre. Elle dit, imagine aujourd'hui la, la, le fait d'avoir <rires> oui. été comme cette fumée-là, mais aussi tous les éléments. Tu sais, quand tu manges mal, tu manges des mauvais aliments, tu ne manges pas à ta faim, ou des produits très toxiques, un peu de mauvaise qualité, l'odeur, tout ça. C'est ça, en fait, un peu qu'elle tente d'expliquer dans son livre. Et moi, je trouve ça je trouve ça passionnant et la façon dont c'est écrit, tu sens qu'elle essaie de se sortir de cet impasse-là et c'est pas comme si elle se replie en boule dans son coin, et elle lui dit « Regardez comment je fais pitié ». Non, c'est au contraire, elle tente de comprendre cette situation-là et, et j'aimerais beaucoup éventuellement que si, si jamais elle a la chance de l'inviter à l'émission parce que c'est quelqu'un qui a un parcours très particulier et, et en littérature québécoise et c'est rare qu'on aborde ces questions-là je trouve et elle le fait avec beaucoup de, de force et d'intelligence. Certaines personnes vont peut-être être euh, tentées de rapprocher ce livre-là avec Chienne de Marie-Pierre Lafontaine parce que ça paraît, c'est une nouvelle autrice qui publie chez Lyotrop, mais ouais. je dois dire que c'est un livre complètement différent, un ton, mais tout aussi fort, tout aussi... Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est un livre qui... On sort du livre et on, 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 il nous habite encore très, très longtemps de par son écriture puis les questions. Qui, il va très, très loin.
1: C'est chez Léotrop, c'est ça que tu me dis. Hein? Oui, Il y a même une maison euh, d'édition euh, qui, euh, je ne sais pas si tu penses comme moi, mais qui ces dernières années euh, vraiment développe en bon français sa game.
0: Oui, ben, comme je te disais avec la publication, de, je pense la popularité aussi de Kevin Lambert, tout ça ouais, a amené à, à prendre une sorte de risque. Mais aussi des fois, il c'est, c'est, y a un bon timing. Hein, je pense qu'on est dans une bonne période en littérature québécoise. Donc, ça permet les éditeurs prennent de plus en plus de risques et ça porte fruit.
1: Allons maintenant euh, du côté de la peuplade de Maison d'édition Saguenayenne qui publie « Les employés ».
0: Ouais, les employés d'Olga Raven. Euh, je t'explique, la, la Peuplade a une collection qui s'appelle « Fiction du Nord ». donc elle publie C'est essentiellement une traduction,
1: les... c'est ce que je comprends? C'est une
0: traduction, okay. c'est une danoise, c'est une jeune autrice danoise dans la trentaine. C'est son deuxième roman. Et dans cette collection-là, il publie plusieurs auteurs de pays nordiques. Donc, dans ce cas-là, c'est une danoise et c'est un roman de science-fiction. Mais c'est pas quelqu'un qui fait habituellement de la science-fiction, elle provient de la poésie. C'est son deuxième roman. Mais l'intérêt de ce... Donc, on est sur un, un vaisseau spatial euh, à des années de très, très loin. On est dans le futur, une sorte de dystopie. Ouais. Et le livre raconte, en fait, des, c'est une commission qui est amenée à parler à plusieurs personnes sur ce vaisseau-là qui travaillent, donc qui recueillent des témoignages de ces, ces différentes personnes-là, à la fois des humains et des ressemblants. Donc, le livre est, est structuré à partir d'une série de témoignages et ces gens-là nous parlent un peu de... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font, la peur, l'angoisse, l'anxiété qui les habitent dans leur travail? Comment le travail prend toute la place? Et c'est un portrait qui n'est pas si éloigné de, de la vie dans laquelle on, on, on berce aujourd'hui avec l'espèce de... Fait
1: que c'est un truc de, de science-fiction euh, à lequel on peut s'identifier facilement. Absolument. C'est ce que dis, absolument dans les absolument. réalités sociales des peintres.
0: Oui, mais c'est pas fait de façon caricaturale. Il y a beaucoup oui, de Oui, parce de c'est un risque qui... quand même, là. C'est un très, très gros risque. Moi, c'est quelque chose qui habituellement, je me dirais, bon, j'embarque pas parce que le message et est, est, le fil est trop gros. Mais dans ouais. ce cas-ci, c'est extrêmement bien fait. C'est sur 150 pages et elle a une façon de, de d'avoir des témoignages très différents, très nuancés. Euh, et au début, c'est assez mystérieux. On se demande où est-ce qu'on s'en va, mais peu à peu, la diversité des voix, l'espèce de... de de peur, de crainte, mais aussi de nostalgie de la Terre, si on veut, et, et une mmh. époque où est-ce que la Terre, elle est bien, et avec tout qu'on connaît le, le, l'environnement, la peur de, de l'avenir et tout ça. C'est, donc, ça fait un livre qui est, qui est très, très actuel, qui est très réussi. – C'est
1: aussi le timing, joue pour beaucoup. <rire>
0: – Oui, oui, mais c'est, moi, je pense que c'était pas, c'est un livre qui est paru il y a quelques années oui. euh, au Danemark, mais c'est... Tu c'est, sais, des fois, tout tombe bien dans, un, dans une saison littéraire, donc c'est, et des fois, les gens veulent découvrir de la science-fiction. Veulent pas se lancer dans des grandes sagas de 500, 800 pages. Ouais. C'est un court roman, 150 pages, extrêmement bien fait, c'est efficace. Donc, « À lire les employés » de Olga Raven, c'est publié à la Peuplade.
1: Et là, notre fameux segment, « Avez-vous lu ?» Le segment où je me sens toujours coupable d'avoir absolument rien lu. Là, c'est, tu nous parles d'un livre de Mathieu. Euh, est-ce qu'on dit Lyndon ou Lindon C'est pour te montrer à L'in... quel point je ne le connais pas.
0: <rire> non, la, Mathieu Lindon c'est, c'est, un, c'est un écrivain euh, français. C'est le fils de Jérôme Lindon qui est l'éditeur aux éditions de Minuit nuits, qui a publié alain robbe grillet Marguerite Duras, euh, des, des grands noms. Là, des, et, et lui, dans ce livre-là qui, qui s'appelle « Ce qu'aimer veut dire ». C'est un mmh. livre qui est paru en 2011, qui a remporté le prix Médicis. C'est un livre qui parle en fait de, de figures titulaire Donc, c'est un livre qui parle de son rapport un petit peu étrange avec son père à l'adolescence et curieusement, <rire> ouais, mais curieusement, comme très peu d'entre nous, il était ami avec Michel Foucault.
1: Ah bon, écoute, il euh, y, y a des gens qui ont des enfants plus extraordinaires que d'autres.
0: ben c'est, c'est, c'est arrivé comme ça parce que lui, bon, évidemment, il a rencontré tous les grands oui, noms de littérature. Il baignait la littérature, dans, ce milieu là, il ba... oui. dans ce milieu-là. Donc, il rencontre Michel Foucault et il montre comment Michel Foucault a peu pris la place de son père. Mais c'est pas le Foucault philosophe intimidant, imposant, c'est vraiment l'être humain et comment cette relation-là l'a permis de se rapprocher davantage de son père. Il a publié beaucoup de livres à travers tout ça. D'ailleurs, il vient de sortir un tout nouveau livre aux éditions POL il y a hum. quelques semaines. C'est, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est, c'est, un, c'est un écrivain qui, malheureusement, est moins connu au Québec, c'est un écrivain français okay. qu'on, qu'on comprenait moins. moins. Mais moi, je, Non, mais c'est pas te sentir mal ou quoi que ce soit, c'est que j'essaie à chaque semaine, je veux pas faire des choix évidents, genre je, je parlerai pas de l'étranger d'Albert Camus <coughs> ou, non. Que, ou je ne sais pas où le petit prince. Non, là on mais... on
1: va mettre quelque chose au clair tout de suite, suite, ouais. là. il ne sera pas ouais. question jamais du petit prince ou de l'alchimiste de Paolo Coelho, <coughs> ok, on vaut, on vaut mieux que ça. On ben, vaut mieux parce que ça. Que...
0: L'idée, c'est de faire faire des découvertes toujours. C'est ça le but un peu ouais. de la chronique. Puis d'aller voir un peu vers des auteurs que les gens connaissent moins, mais qui sont disponibles en livre de poche puis qui ne sont pas nécessairement des nouveautés. Qui oui, puis de c'est intéressant
1: la, la littérature française disponible en littérature de poche parce qu'on le sait, là, euh, un livre en grand format français, c'est très, très cher. Là. Je ne sais pas que je veux apporter de l'argument financier, mais quand même, ça peut compter quand on vient le temps de faire des choix.
0: Oui, Absolument. Puis juste en terminant, pour ouais. revenir tantôt, j'ai, j'ai oublié de t'en parler, mais depuis le début de la chronique, on, on a parlé de livres quand même assez importants, La trajectoire des confitis, Querelle de Robert Val et là on parle de Mantol, on a parlé de Chienne, et c'est important de dire que y deux écrivaines au Québec, Martine Delvaux et Catherine Mavrikakis qui sont souvent des personnes qui ont accompagné ces livres-là. Ont qui ont influencé
1: beaucoup, oui, bien sûr. Qui, ben, qui,
0: qui ont été présentes et qui ont encouragé ces auteurs, euh, autrices-là, à aller toujours plus loin et à pousser davantage leur écriture. Et c'est ça qui fait des fois que ça donne des livres qui s'élèvent au-dessus de la mêlée mmh. et qui remportent énormément de succès, en tout cas. J'en c'est, profite, c'est euh,
1: on n'a plus temps David, mais j'en profite pour euh, vous dire qu'on va recevoir très bientôt Martine Delvaux pour son prochain titre. Je n'en ai jamais parlé à personne. Merci beaucoup, David Quentin, d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain de notre côté. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Desroux et on se retrouve demain de 1 à 3. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.